0: 솔로몬의 나이가 많을 때에 그의 여인들이 그의 마음을 돌려 다른 신들을 따르게 하였으므로 왕의 마음이 그의 아버지 다윗의 마음과 같지 아니하여 그의 하나님 여호와 앞에 온전하지 못하였으니 아멘 성경인물열전 33번째 시간 솔로몬에 대한 말씀을 함께 나눕니다. 솔로몬은 이스라엘 역사에서 전성기를 구가했던 그런 왕으로 기억됩니다. 그의 지혜는 이 솔로몬의 트레이드마크입니다. 그리고 그가 누렸던 영광 또 그가 봉헌했던 솔로몬의 성전은 영광의 상징입니다. 그래서 그는 전성기 인생 또한 시대의 전성기를 풍미했던 인물로 그렇게 사람들에게 기억되고 있습니다. 제가 어릴 때 교회 다닐 때는 항상 선생님들이 기도하시면 솔로몬 얘기가 꼭 나왔어요. 뭐죠 여러분 솔로몬과 같은 지혜를 주시고 저는 그게 뭔지는 몰랐지만 솔로몬이 재판을 멋지게 했으니까 솔로몬은 지혜의 상징이니까 우리가 그 지혜를 닮으면 좋겠다 그런 생각을 했습니다. 그러나 그의 생애에는 어, (웃음) 빛과 그림자가 드리워져 있습니다. 그래서 오늘 하나님의 축복과 또 우리 인생의 전성기란 무엇인지 그 빛과 그림자는 무엇인지 우리가 함께 나누어 보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 솔로몬은 지혜의 상징이죠. 유명한 솔로몬의 재판은 그가 어떤 지혜를 가졌는지 우리들에게 멋지게 보여줍니다. 그는 이집트와 동방의 지혜자들보다 뛰어났다 그럽니다. 수많은 잠원을 만들었죠. 동물과 식물들의 밝았고 과학적인 지식을 가지고 있고 또 시도 잘 써서 아름다운 사랑의 시 아가서도 솔로몬의 이름으로 소개되고 있습니다. 열왕기는 한마디로 이를 솔로몬이 여와를 사랑하고 그 부친 다윗의 법도를 행하였다. 그렇게 얘기하고 있습니다. 솔로몬은 또 성전을 건축했습니다. 열왕기에서는 솔로몬 통치의 절반 정도를 이 성전 건축 기사에 할애하고 있습니다. 그런데 이 성전은 그냥 건물이 아닙니다. 성경이 얘기하고 있는 솔로몬 성전의 의미는 구원의 역사에서 하나님께 이제 출애급이 완료되었다는 것을 뜻하고 있습니다. 하나님은 노예의 자리에서 이스라엘 백성들을 불러내어서 열방의 빛 제사장 나라로 서게 하시고 그리고 출애급 시키셔서 그들에게 약속의 땅에 모델하우스를 세우셨습니다. 그리고 그곳에 성소를 지어서 그 하나님의 구원의 계획이 이제 완료되었음을 선포케 하는 거예요. 이게 솔로몬의 성전의 의미입니다. 그래서 솔로몬의 성전에 영광의 구름이 빽빽하였다는 것은 마치 시내산에 하나님의 영광이 임했던 것을 기억나게 하고 출애굽기 처음에 노예되었던 이스라엘 사람들이 출애굽기 40장에서는 이제 하나님 앞에 영광스러운 예배자로 서 있는 바로 그러한 모습을 우리에게 깨닫게 해주고 있습니다. 그러나 열왕기서는 솔로몬의 지혜와 영광이 자기에게서 난 것이 아니라는 것을 분명히 해줍니다. 신명기적인 매의 눈을 가지고 이열왕기서는 이스라엘과 그 왕들을 보고 있고 솔로몬의 지혜와 영광도 하나님의 목적을 위한 수단일 뿐이라는 것. 이 사실을 분명하게 얘기해주고 있습니다. 인생의 전성기란 무엇일까요 여러분? 어떤 가수가 음반을 내서 한 200만장 밀리언셀러가 됐다고 생각하십시다. 요즘은 음반이 잘안팔린다 그래요. 왜냐하면 다 인터넷으로 나가기 때문에 저는 안 사봐서 모르겠어요. 그런데 어, 옛날에는 100만 장 넘는 그런 기록들이 많이 있었죠. 200만 장을 누가 넘겼을까요? 대중 가수들 중에? 네. 이문세 오빠가 넘겼을 것 같아요. 그죠? 네. 가왕 조용필도 넘겼을지 모르겠습니다. 어, 쉬운 일은 아니죠. 그러면 이제 그 가수는 인생의 전성기를 구가하겠 팬레터가 뭐 2천 통 이렇게 쏟아지는 인생의 전성기 그럴지도 모릅니다. 그런데 그 다음 해에 그 가수가 간통죄로 기소됩니다. 그리고 그 다음 해에는 마약 소지죄로 체포됩니다. 사람들에게 비난이 쏟아지고, 그리고 그는 구속되고, 그리고 그의 모든 인기 명예는 다 사라지고. 그래서 그는 대중들의 비난 속에서 잊혀지고 폐인이 되어버립니다. 그에게 전성기란 무엇일까요? 아니요. 전성기는 없었습니다. 패배자가 된 다음에 전성기란 의미가 없는 거예요. 호나우더나 어, 아니면 메시가 어, 해트트릭을 자주 하는데요. 예, 일생 동안 해트트릭이라고는 해본 적이 없는 선수가 국가대표가 되어서 국제경기에 나가서 해트트릭을 했습니다. 그러면 전성기를 이루는 것일까요? 그런데 해트트릭이면 몇골 넣은 거죠? 세골 여러분이 지각이 맑은지를 시험해보고 있습니다. 아, 근데 6대3으로 졌어요. 그러면 영광스러운가요? 아니죠. 끝나고 인터뷰를 하면 예, 오늘 해트트릭을 하셨는데요. 그러면 약간 어두운 표정으로 그건 중요한 게 아닙니다. 우리 팀이 이겼어야 됐는데 어, 지게 돼서 너무나 아쉽고 안타깝습니다. 어, 제가 몇 골을 넣느냐는 것은 중요하지 않습니다. 그렇게 얘기할 거예요. 신문기사를 보면 아마 그런 기사는 알지 모릅니다. 해트트릭 빛이 발해다. 어, 그리고 그는 해트트릭이 아니라 팀플레이에 주력했어야 되었다. 그의 이기심이 경기를 망쳤다. 뭐 그렇게 나올지도 모르겠습니다. 패배자에게 전성기란 없습니다. 잘나가던 시기가 차라리 없었더라면 나았을지도 모르겠습니다. 왜냐하면 그는 영원한 패배자가 될수 있었기 때문입니다. 궁극적인 승리를 이룬 사람에게만 전성기를 따질 수 있는 권리가 주어지는 법입니다. 그런 의미에서 솔로몬의 전성기, 우리 인생의 전성기는 무엇일까 생각을 해봅니다. 하나님은 이미 솔로몬에게 그와 같은 사실을 암시해 주셨습니다. 두 번의 임재를 통해서. 첫 번째로 기부원에서 솔로몬이 젊은 시절이죠. 하나님 앞에 일천 번제를 드렸습니다. 하나님이 기뻐 받으셨어요. 꿈에 나타나서 무엇을 구할 건지 물어보셨습니다. 솔로몬은 금이나 은이나 명예나 권능력을 구하지 않고 지혜를 구했습니다. 분별력을 구했습니다. 하나님이 기뻐하시고 그에게 지혜를 주시고 또 영광도 약속해 주셨어요. 저는 어린 시절에 솔로몬이 왜 힘과 영광을 구하지 않았을까 궁금했어요. 그런데 그 비밀은 그렇게 어려운 게 아니었습니다. 여러분 솔로몬이 하나님의 임재를 경험했다는 것은 이미 그가 마음이 맑았다는 얘기예요. 그의 마음이 맑고 하나님을 사랑하는 마음 가운데 있을 때 그는 다른 것을 구할 수가 없습니다. 하나님을 구하게 되는 거죠. 주님의 마음과 주님의 지혜를 구하게 되는 거죠. 우리가 처음 예수 믿었던 순간을 생각해보면 분명해집니다. 그때 우리가 즐겨 불렀던 찬양은 나 같은 죄인 살리신 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 아골골짝 빈들에도. 그런 찬양들이 날 대속하신 주님께. 그런 찬양들이 우리의 마음의 은혜가 되었습니다. 주님 한둔만으로 만족합니다. 그 고백이 절로 나왔습니다. 왜냐하면 하나님은 그 모든 것들보다 크시기 때문입니다. 그 하나님만으로 내 마음을 채우기에도 부족하기 때문이죠. 당연합니다. 솔로몬은 하나님의 마음을 구했고 하나님의 지혜를 구했습니다. 하나님은 그에게 지혜와 영광을 주셨어요. 두 번째 하나님의 임재는 그가 성전을 짓고 난 다음에 다시 하나님께서 그에게 임재하셨습니다. 그때는 다수 하나님께서 그에게 분명한 경고를 하셨는데 두 갈래 길을 제시하셨습니다. 네가 다위처럼 나의 길을 따르면 나의 말씀을 따르면 이 왕국을 견고하게 하리라. 그러나 너와 너의 자손이 우상을 섬기며 나를 따르지 않으면 이 땅에서 너희를 끊어버리고 성전이라도 던져버리겠다. 그렇게 말씀하십니다. 그 다음에 하나님은 솔로몬의 인생에 더 이상 나타나지 않습니다. 왜 그럴까요? 저는 부르심은 두 번까지라고 항상 그렇게 생각하고 있습니다. 저에게도 하나님께서는 이미 두번 부르셨습니다. 세 번째는 없습니다. 여러분이 하나님에게 초대받는 그 순간들도 있을 거예요. 두 번까지 초대가 오니까 뭐 여러 번더 있겠지. 미안합니다. 아마 세 번째는 없을 것입니다. 왜 그런 줄 아세요? 하나님은 안 부르시는가? 하나님이 좀 꽁하신가? 그렇지 않습니다. 하나님은 계속해서 부르시지만 두번 이상은 우리 귀에 안 들리기 때문입니다. 엘리는 하나님의 말씀이 들리지 않았어요. 들리지 않았어요. 교회를 오래 다닌 사람들 중에서도 말씀이 전혀 안 들리는 사람들이 있습니다. 왜 그럴까요 여러분? 어느 순간인가 탄성한계를 넘어섰기 때문입니다 하나님의 말씀이 내 안에 들어올 수 있는 그 순간을 넘어섰기 때문에 이제는 들을래도 듣지 못하는 거예요 들리지가 않는 것입니다 들어오지 않는 거예요 변화가 일어나지 않는다면 변질이 일어납니다 변화는 긍정적인 변화입니다 변질은 부정적인 변형입니다 그런데 두개다 질적인 변화예요. 질적인 변화. 우리가 그리스도인이 된다면 천사가 되거나 마귀가 되거나 둘 중에 하나입니다. 왜냐하면 질적인 변화가 되니까. 그렇죠? 음식을 안 먹고 계속 놔둬보세요. 변질이 반드시 일어납니다. 은혜 안에서 경험하는 변화는 은혜를 받을 때마다 우리에게 깨달음을 주고 그리고 우리에게 하나님의 임재를 경험하게 해줍니다. 부정적인 변형은 그러나 나도 모르게 내 안에서 일그러지는 모습을 보여주는 거예요. 사랑하는 여러분, 하나님께서 우리에게 임하셔서 우리의 인생의 길을 제시하십니다. 여러분은 그 안에서 하나님 앞에 은혜의 변화를 받는 그런 하나님의 복된 백성이 되기를 축복합니다 하나님의 음성이 더 이상 들리지 않을 때 하나님의 임재가 내 인생에서 더 이상 나타나지 않을 때 비와 이슬이 사라진 이스라엘 메마른 땅처럼 그 인생은 불행한 인생이 되는 것입니다 지혜로웠던 솔로몬 그의 인생에 더 이상 하나님의 임재가 경험되지 않습니다 그냥 자연인과 상식과 그리고 세상적인 이치만이 무성합니다. 무덤들만이 무성하고 생명의 사인들이 보이지 않습니다. 솔로몬의 인생의 후반부는 그러했습니다. 솔로몬의 운명은 어디로 가게 될까요? 빛과 어둠 사이에 있는 그의 인생의 후반전을 살펴봅니다 그에게는 당연히 아버지 다윗의 신앙을 물려받았고 또 하나님 앞에 쓰임받을 수 있는 포지션과 또 힘과 지혜도 있었습니다 그는 하나님을 사랑하는 데서 출발했습니다 장점과 밝은 면이 많이 있었는데 그러나 그 어느 것도 자기 자신을 위해서 주어진 것은 없다는 사실을 그는 간과했습니다 그리고 그는 세상적으로 흘러버렸어요 나라를 잘 다스리고 싶었습니다 그래서 그는 무거운 과세를 백성들에게 물렸고 견디기 힘든 부욕도 시키며 무리수를 마다하지 않았습니다 정략결혼을 많이 해서 후궁이 천명에 해당했고 많은 이방인 아내들을 얻어서 우상 숭배를 저장했습니다 그는 나이가 들어가면서 신앙적으로 성숙해간 것이 아니라 퇴보해 갔어요 성화가 완성되어가는 것이 아니라 세속화가 완성되어갔습니다 왕비들은 이방신을 섬기던 이방 민족 출신들이었습니다 그녀들은 이스라엘에 오면서 자기들의 신을 가지고 왔어요 그는 이방 선교사들이었습니다 솔로몬은 그 선교사님들과 아주 푹 빠져서 지냈습니다 그리고 종교다원주의의 옹호자가 된 거예요 이 모든 것이 그가 하나님을 마음에 두기 싫어하기 시작하면서부터 이루어진 일들입니다. 모든 왕들이 갔던 길을 따라갔습니다. 하나님은 이를 그에게 사모예를 통해서 또 하나님의 임재를 통해서 경고하셨습니다. 여러분 인생의 두 갈래길 또 인생의 교차로는 우리 앞에 언제나 있습니다. 그때마다 사람들이 생각하기를 하나님의 뜻이 뭔지 모르겠다. 하나님의 뜻은요, 하나도, 하나도 어렵지 않습니다. 뭐, 4.5 대 5.5. 하나님의 뜻은 그렇게 애매모호 하잖아요. 몇 가지 색이 겹쳐서 진짜 색깔이 뭔지 모르겠다. 하나님의 뜻은 그런 거 아니에요. 하나님의 뜻은 그냥 둘 중에 하나일 뿐입니다. 단지, 내가 그것을 선택할 용기가 있느냐 그것만을 묻고 계시는 거예요 하나님을 마음에 두는 것은 그렇게 어렵지 않아요 여러분 거짓이 있고 참이 있다고 생각하십시다 어떤 편에 설 거예요 여러분? 대답을 못해요 참에 서야죠 그런데 사람들은 아니야 참이 참이 아니면 어떡하지? 참이 나를 힘들게 하면 어떡하지? 거짓은 달콤할 텐데? 참은 힘들 텐데 생각하는 거예요 그래서 선택하기가 어려워요 그래서 선택을 유보합니다 그래서 그 다음에는 내갈내끼리 네 와요 여전히 마찬가지예요 하나가 참이고 세 가지가 거짓이에요 어디로 갈 거지? 어? 사람들은 더 어려워졌네 그렇게 얘기합니다 넷 중에 하나잖아 넷 중에 하나예요 여러분? 아니죠 하나와 셋이죠 선택은 분명하죠 참을 선택해야 될것 아닙니까? 그런데 우리는 벌써 면역과 학습이 되었어요. 참이란 어려운 거야. 참이 참이 아닐지도 몰라. 우리는 그렇게 얘기하는 겁니다. 에덴 동산에서 하와를 유혹했던 뱀의 말처럼 하나님이 우리를 더 힘든 자리로 내세울지도 몰라 라고 얘기하는 거예요. 그 다음에는 어떻게 될까요? 너무나 많은 것들 중에 하나를 선택해야 되는 셈이 됩니다. 그래서 그 다음부터는 뭐라고 얘기했냐면 진리란 어려운 것이다 라고 결론을 내는 거예요. 하나님의 뜻이란 알수 없는 거야. 모호한 거라고. 그냥 내가 열심히 살아가면 하나님이 도와주지 않을까? 사랑하는 여러분 하나님은 우리에게 자신을 드러내 주시고 또 진리의 길을 보여주셨습니다. 하나님을 따르는 것은 하나님의 뜻을 깨닫는 것은 어려운 일이 아닙니다 하나님께서는 하나님 자신을 우선순위에 두라고 말씀하세요 우리는 그러면 아하 그러면 내가 손해보는 거군요 라고 생각합니다 아니죠 그렇지 않습니다 하나님을 우선순위에 두는 축복과 그리고 유익을 누리라고 말씀하는 것입니다 사랑하는 여러분 여러분 그런 결단이 저와 여러분에게 있기를 축복합니다. 우리는 안전과 불안, 재난과 행복을 양쪽 저울에다 둡니다. 여러분, 재난과 행복이 양쪽 저울입니까? 여러분은 둘 중에 하나로 가는 운명을 가졌습니까? 그렇지 않습니다. 재난은 행복에 획꼬지를 넣는 것이지, 그것은 같이 서 있는 양날의 컴, 양쪽 저울이 아닙니다 진정한 행복이란 유일한 길이고 진정한 축복이란 유일한 길입니다 재난이란 그것의 부수적인 결과이고 그리고 변질된 결과입니다 우리가 바른 길을 선택한다면 그것은 행복과 축복으로 가는 것이 맞는 것입니다 행복과 불행을 우리는 선택하지 않습니다 행복을 선택하는 것입니다 우리는 진리를 선택하는 겁니다 하나님은 진리의 이름이고 행복의 이름이고 우리에게 진정한 것의 이름이에요 마귀가 어떻게 하나님과 경쟁합니까? 사랑과 증오는 경쟁관계에 있지 않습니다 사랑의 변질이 증오입니다 사랑의 패배가 증오예요 어느 쪽을 선택할 거예요 여러분 나는 사랑을 선택하고 싶어 그런데 자꾸 증오가 나를 말려서 내가 어떻게 할 수가 없어 아니 이건 변명이에요 우리는 사랑하기로 정하는 것입니다. 그리고 증오가 설 자리가 없게 하는 거예요. 그렇게 할수 있습니다. 하나님을 사랑하는 것, 진리를 사랑하는 것, 우리가 행복을 따르는 것, 하나님의 의로움을 따르는 것은 어려운 일이 아니에요. 뭔순 성철스님이 벽을 쳐다보고 10년간 있어야 알성달성하게 깨달을 듯말 듯하는 진리가 아닙니다. 무슨 내가 화를 이기고 내 안에 백팔번뇌를 물리치고 그래서 해탈과 니르바나를 통해서 도달하는 그 어떤 심오한 무슨 그런 게 아니에요 하나님은 우리에게 그런 것을 주지 않으셨습니다 우리는 진리를 따를 수 있습니다 할렐루야 우리는 선을 이룰 수 있습니다 하나님의 생명을 따를 수 있어요 솔로몬 당연히 그럴 수 있었습니다 그러나 그렇게 하지 않았습니다. 결국은 하나님은 솔로몬에게 경고한 대로 그의 왕국을 쪼갰어요. 솔로몬 때부터 그 분열은 시작되어서 그의 아들 때에 가서 왕국은 분열됩니다. 분열이란 무엇입니까? 그들이 선택한 것입니다. 하나님을 다른 것과 양쪽으로 나눈 거예요. 분열이란 무엇입니까? 어느 것 하나를 포기하지 못하기 때문에 분열이 이루어지는 거예요. 양쪽이 팽팽한 균형을 이루기 때문에 분열이 이루어지는 거예요. 여러분에게 혹시라도 상처가 있었다면 죄송합니다. 그러나 이 예를 제가 든다면 가정이 왜 깨어집니까? 한쪽이 완전히 포기해버린다면요. 가정은 깨어지지가 않아요. 그러면 당장 그런 생각 들겠죠. 그죠 내가 포기해? 어? 저 인간이 잘못했는데 내가 보기에 안됩니까? 종종 하나님이 왜 그렇게 하시는지 모르겠다고 말해요 하나님이 내 외에 고통을 주시지? 여러분 하나님의 이름은 뭐예요? 사랑이죠 사랑하는 이는 요구할 권리가 있어요 우리를 위해서 생명을 주신 이가 우리에게 조금의 고통을 요구할 권리가 있어요 없어요? 있습니다 우리가 믿음 생활하면서 조금이라도 어려운 일이 생기면 어? 교회 나가니까 내가 이럴 줄 알았어. 결국 나에게 요구를 하는군. 아무 조건도 없고 바라는 것도 없이 하나님은 축복만 약속하신다더니 이러려고 그랬던 거야? 여러분 사랑에는 요구할 권리가 있는 거예요. 하나님은 나를 좀 고통스럽게 만드실 권리가 있어요. 저는 그렇게 생각해요. 옆에 분에게 좀 얘기해 주세요. 당신은 나를 괴롭게 할 권리가 있어요. 사랑하니까 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 제가 하나님 앞에 이 고백을 하는데 정말 눈물이 왈칵 쏟아졌어요. 아 그렇군요. 하나님은 나에게 를나 고통을 주실 권리가 있군요. 왜냐면 하나님은 사랑이니까 사랑 안에 이것이 포함되어 있으니까 말이죠 사랑하는 여러분 솔로몬은 그래서 저의 모델이 아닙니다 저는 오늘 이 말씀을 준비하면서 그냥 솔로몬을 건너뛸까 말까 몇 번이나 생각했어요 예, 다윗은 우리의 모델입니다 그가 정말 간악한 죄에 빠졌지만 그러나 그는 우리 안에 있는 죄의 실체를 드러내 주었고 그리고 그 앞에서 얼마나 통렬한 회개가 있어야 하는지를 우리에게 보여주는 모델이 되었어요. 그러나 솔로몬은 어떤 경우에도 저의 모델은 아니에요. 그의 지혜와 그의 영광이 하나님 앞에 쓰임받았던 순간이 있었지만 그러나 우리의 복음의 사람 영적인 인생에게 그는 더 이상 모델이 아닙니다 솔로몬은 지혜와 영광의 실험실에서 미완성의 인물로 남을 것입니다 그의 마음이 문제였습니다 젊은 시절에 그는 주님 앞에 분별하는 마음을 달라고 기도했는데 이제 솔로몬의 마음은 다윗의 마음과 같이 온전하지 않았다고 기록하고 있습니다 마음을 돌이켜 하나님 여와를 떠남으로 라고 기록되고 있어요 마음의 분열, 이를 우리가 경계해야 되는 것입니다. 마음의 분열은 죄의 결과일 뿐만 아니라 죄의 증상이기도 합니다. 사랑하는 여러분, 내 마음속에서 하나님의 뜻이 멀어질 때, 내 마음속에 하나님의 임재가 더 이상 느껴지지 않을 때, 그비은혜의 징조들을 우리가 경계해야 될줄 알아요. 비은혜의 징조들, 몇 가지만 말씀드립니다. 나머지는 이번 주특세얘기될 거예요. 내게 자꾸 정제감이 생긴다. 그건 내가 양심이 예민해진 것이 아니라 은혜가 식어진 것입니다. 예. 하나님을 향해서 집중력이 떨어진다. 뭔가 목표가 사라진 것 같다. 바빠서가 아니라 내 마음 속에 비은혜가 시작된 겁니다. 뭔가 자꾸 인내심이, 인내심이 자꾸 꺾이고 의욕이 저하된다. 육신적인 건강이 아니면은 성인병의 증세가 심각해져서가 아니라 내 안에 은혜가 사라진 것입니다. 가까이 하고 싶은 사람이 없어진다. 자꾸 사람 얼굴이 보기가 싫다. 비은혜의 징조들이에요. 이건 내가 완벽주의자여서거나 아니면 육신적으로 체력이 제하됐거나 아니면 비가 부슬부슬 내리는 저기압의 날씨가 계속되어서가 아니라 비은혜의 징조들입니다. 말씀이 자꾸 긍정적으로 들리지 않는다. 예배의 자리가 부담스럽다. 찬양의 감격이 없다. 혼자 있고 싶다. 비은혜의 징조 드립니다. 스스로 우울증이라고 자가 판단 내리지 마세요. 모든 우울증은 비은혜 안에 있는 거예요. 하나님의 은혜로 회복되는 저와 여러분 되길 바랍니다. 네. 마음의 중심에 하나님 둘수 있기를 바랍니다. 네. 제가 기타 튜닝하는 그 소프트웨어를 보니까 이 바늘이 가운데 이렇게 있더라고요. 그래서 튜닝이 안 되면 바늘이 이리 갔다 저리 갔다 하고요. 정확하게 맞으면 예이 음에 맞으면 가운데를 이렇게 띵 하면서 가운데 쓰는 거예요. 하나님 앞에 마음의 중심이 튜닝되면 우리 가운데 하나님의 영광이 회복될 줄로 믿습니다. 이 마음을 어떻게 하겠습니까? 사랑하는 여러분 로마서 10장 10절은 마음으로 믿어 의에 이른다고 말씀하고 있습니다. 마음은 바람의 이는 갈대가 아닙니다. 마음은 감정의 늪이 아닙니다. 영적인 사람들은 마음을 생명의 중심이라고 말했습니다. 다니엘은 그래서 하나님 앞에 포로된 가운데서도 마음을 정했다고 얘기하고 있습니다. 우리들의 신앙의 선배들은 옥중에서도 환란중에서도 내 마음은 정했어요 변치 말게 하소서 그렇게 노래했습니다. 하나님은 모세에게 이스라엘 열 지파가 가나안 성 가나안 땅은 우리가 함락시킬 수 없다 비관적인 리포트를 낼때 갈렙이 혼자서 일어나서 마이너리티 리포트를 냅니다. 우리는 그 땅을 정복할 수 있다. 왜냐하면 내 마음에 계신 하나님께서 그렇게 명하셨고 약속하셨기 때문이다라고 얘기합니다. 그때에 하나님은 모세를 통해서 그 갈렙에 대해서 그렇게 칭찬하십니다 오직 내총 갈렙은 저들과 마음이 달라서 저들과 마음이 달라서 나를 온전히 따라 쓴적 마음이란 하나님이 계시는 곳이었습니다 마음이란 내 마음의 중심을 튜닝하는 자리였습니다 마음이란 거룩하신 하나님 앞에 결단하는 자리였습니다 우선순위를 선택하는 거예요 우선순위는 단한 가지입니다 갈등이란 둘이 될때 생기는 현상입니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 말씀을 묵상하면서 좋은 줄은 아는데 라고 말하지 않는 여러분들에게를 주관합니다. 해야 하는데 라고 말하지 않기를 바랍니다. 하기 싫은 거지 왜 해야 하는데입니까? 내가 좋으면 그냥 말도 않고 하는 것입니다. 하나님은 그런 우리 마음 가운데 머물기를 원하세요 갈등이 있는 자리에 부담스러워서 못 계셔요. 기꺼이, 당연하지요. 합니다. 예. 골프 치는 사람들이 말합니다. 비가 오는데, 그러면 뭐라 그래요? 비 온다고 못 하나요? 그렇습니다. 갈등이 있어요? 없습니다. 왜요? 우선순위가 분명하기 때문이죠. 해야 되니까 하는 거예요. 묻지도 말아요. 하나님은 우리 안에서 그럴 권리가 있으십니다. 고통이 와요? 그러면 우리는 너무 쉽게 대답합니다. 하나님은 우리에게 고통을 주실 권리가 있으십니다. 저는 의사를 신뢰한다는 건 그거예요. 오진할 권리가 그에게 있다는 거예요. 권리까지는 좀 이상하지만, 오진할 가능성이 있다는 거예요, 여러분. 그렇습니다. 하나님은, 하나님은 우리를 오진할 권리도 있으세요. 우리에게 고통을 주실 권리세요 그만만큼 무선순위에요 그러나 그 주님의 마음은 실패한 적이 없으십니다. 왜냐하면 주님의 마음은 짝사랑하시는 마음이고요. 주님의 마음은 자신을 내어주시는 사랑입니다. 그 주님이 우리 안에 머물기를 원하십니다. 썩지 않을 그곳에 있기를 원하십니다. 우선순위 가운데 있기를 원하십니다. 요양권에 소가 없어도 무화과나무에 소출이 없어도 내 마음 안에 주님은 있으시길 원하고 내 마음은 그렇게 주님을 기뻐하기를 원합니다. 사랑하는 여러분 그 주님을 온전히 따르고 섬기고 솔로몬과 같지 않니냐고 마음의 중심에 하나님을 두시는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 우리 인생에 또다시 두 갈래 길이 있습니다. 우리들의 자녀의 삶에도 또, 출구가 다섯 개인 교차로가 나타났습니다. 그러나 우리 예수님께서 모델을 보여주셨습니다. 내 아버지의 뜻을 선택하는 것은 언제나 내게 외줄기 길입니다. 길은 한 줄기. 목적지를 향해서 곧게 뻗어져 있습니다. 내가 어찌, 내가 어찌, 이방인 가운데 있음으로 해서 하나님을 부인하려 대제국 로마 앞에서 복음의 사람들은 그렇게 말했습니다. 나는 복음이 하나도 부끄럽지 않습니다. 왜냐하면 이것은 나에게 유일한 가능성이기 때문입니다. 삶과 죽음의 갈림길이지만 그러나 우리는 두려워할 이유가 없습니다. 사는 것이 그리스도라면 죽는 것도 유익이 될 것이기 때문입니다. 새로운 주님의 나라가 시작될 것이기 때문입니다. 그렇지 않다고 하여도 나는 하나님의 은혜의 편에 설 겁니다. 사랑하는 여러분, 마귀가 두려워하는 이 고백을 우리가 마음속에서 하나님 앞에 들이십시다. 하나님, 우리 주님의 멍해를 매면 주님의 멍해는 쉽고 가벼워서 조금 도 어렵지 않겠다 말씀하셨습니다. 하나님, 그런 용기를 주옵소서. 두 갈래 길에서 갈등함에 살지 않게 도와주시고 마음의 중심에 하나님을 두고 살게 도와주옵소서 우리 같이 입술을 열어서 주님 앞에 기도하며 나아가십시다. 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 오늘 우리에게 하나님 솔로몬의 지혜의 본질이 무엇이었던지 다시 한번 생각해 하시니 감사합니다. 오직 하나님을 우선순위에 두는것 오직 진리의 말씀을 우선순위에 두는것 그리고 갈등하지 않는 것 하나님을 마음을 다해서 사랑하는 것 내종갈렙은 저들과 마음이 달라서라고 칭찬하셨던 그 말씀처럼 하나님 오늘또 세상 가운데 분명한 하나님의 뜻을 쫓고 십자가의 길을 따르는 것 하나님 내가 잘못해서 열 번을 엎드려 져도 하나님의 뜻은 분명하고 하나님의 길은 분명하고 주님이 받으실 영광은 분명하고 하나님 길은 외줄기 주님과 함께 걸어야 할 길이 분명합니다 하나님의 사람들에게 그 분별력과 그 지혜와 그 용기와 그 담대함과 하나님 그 능력을 허락해 주옵소서 하나님 우리의 자녀들에게 그 담대함을 그 용기를 하나님 그 선명함을 하나님 우리가 나눌 수 있게 도와주시고 하나님 아버지 주의 몸된 교회가 그 길을 분명하고 선명하게 걸을 수 있도록 하나님 도우시옵소서 그 길이 안전하고 그 안에서 우리의 심령이 우리의 삶이 안전하고 하나님을 영화롭게 하게 될 것을 저희가 믿습니다 주님 내 마음에 계시옵소서 사랑의 주님 내게 고통과 시련조차 안겨주실 권리가 있으신 주님 그러나 좋은 것으로 좋은 것으로 옷 입히시고 아름다운 생각으로 관시우시는 주님 아버지 내 안에 머무시옵소서 우리 안에 머무시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다